0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 4, Spam in Google Analytics. Hallo, liebe analytics freak und Analytics-Freaks. In der heutigen Episode habe ich mir ein Thema ausgesucht, das meiner Meinung nach viel weniger Aufmerksamkeit bekommt, als es das eigentlich bekommen sollte, weil es auf ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich die Datenqualität, einzahlt. Was ist eigentlich Spam? Oder wie würdet ihr Spam definieren? Ich würde sagen, oder Spam in meinen Daten sind ähm, ja, Daten in Google Analytics, die gar kein echtes Nutzerverhalten auf der Webseite widerspiegeln. Und Nutzer, die wir zwar tracken oder die wir irgendwie in den Daten sehen, das heißt irgendwie müssen die Daten ja da reingekommen sein, die aber gar keine echten Nutzer vertreten, verzerren uns die Daten. Also die Nutzerzahlen sind erhöht oder erhöhen sich ähm, und damit auch alle möglichen anderen Zahlen. Also mehr Sessions zum Beispiel. Das verschlechtert im Endeffekt. Vor allem, oder das ist ein auffälliger Punkt, es verschlechtert die Bounce-Rate, denn Nutzer, die kein echter Nutzer sind, bouncen zum Beispiel viel häufiger oder sieht so aus, als würden die häufiger von der Seite bouncen und damit verschlechtern sie auch andere Rates zum Beispiel, die Conversion-Rate. Im Endeffekt verzerrt Spam-Traffic alle Verhältnisse in den Daten. Also zum Beispiel, wie viel Nutzer bekomme ich prozentual gesehen, im Verhältnis gesehen, aus einem bestimmten Marketingkanal im Vergleich zu einem anderen Marketingkanal. Also all diese Daten spiegeln nicht mehr die Wirklichkeit wider, wenn wir Spam-Traffic in unseren Daten haben. Ich höre immer wieder von auch von meinen Kunden, dass ja, hier die paar Prozente Spam, äh, Spam, das ist doch gar kein Problem. Ähm, prinzipiell ist das auch korrekt. Wenn man irgendwie 0,5% Spam-Anteil in, in seinen Daten hat, dann ist das tatsächlich kein gravierendes Problem. Was aber das eigentliche Problem dahinter ist, wenn wir diesen Spam-Traffic nicht identifizieren und rausfiltern, ist, dass er sich praktisch über die Zeit verändern kann, wird höher, geringer, neuer, kommt dazu. Ähm, oder es, es fluktuiert einfach, ohne dass wir das merken, weil wir das Thema Spam ähm, einfach nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, wir nehmen dann unsere Daten ernst und verlassen uns darauf. Und das ist ja auch gut so. Also deswegen haben wir ja die Daten. Damit diese Verlässlichkeit in den Daten auch einen guten Grund hat, eine gute Basis, müssen wir uns sicher sein, dass wir möglichen Spam-Traffic im Griff haben oder zumindest auf dem Schirm. Deswegen richte ich, wenn ich ein neues Setup mache, auch immer so ein, zwei wichtige Spam-Filter mit ein, damit die Daten gleich von Anfang an sauber sind. Äh, ja, wenn du das aber bisher nicht getan hast oder da dem nicht so viel Aufmerksamkeit äh, bisher geschenkt hast, dann äh, kannst du jetzt zuhören. Denn in den ähm, nächsten Minuten möchte ich dir einen Überblick geben über das gesamte Spam-Problem. Also einmal, welche Arten von Spam finden wir in Google Analytics ähm, da möchte ich eigentlich vor allem auf drei Arten eingehen. Ist einmal der Ghost-Spam, Bot-Spam und interner Spam. Ähm, genau, und ich sage was dazu, wie du ihn erkennst und wie du ihn herausfiltern kannst. Und da die Filter, die du anlegst, immer nur für zukünftig getrackte Daten gelten, beziehungsweise nur zukünftig getrackte Daten sauber halten und nicht, wir nicht rückwirkend filtern können, sage ich am Ende auch noch was dazu, was du mit historischem Spam machst. Also Spam, der schon da ist. Gut. Also, welche Daten, welche Arten Spam finden wir in Google Analytics? Der erste Typ ähm, ist Ghost Spam. Also praktisch Geisternutzer. Das sind Nutzer, die nie wirklich auf deiner Seite waren. Im Endeffekt sind es einfach... Ja, Spammer, also die Spammer faken Nutzerdaten in Google Analytics selbst, indem sie, sag ich mal, einfach nur die Google Analytics Property voll spammen. Also die generieren, die Spammer generieren zufällig ähm, Google Analytics Property IDs und schicken Datenpunkte an diese zufällig generierten Properties. Und wenn deine ID halt auch zufällig generiert wird, bist du auch Spam-Opfer. Das heißt, es ist irgendwie gar nicht so gezielt, dass genau du jetzt gespamt werden sollst, sondern es ist einfach so Shotgun-Prinzip, zack, alles zu gespammt, mehr oder weniger. Ja, irgendwie fragt man sich ja, was soll das Ganze? Warum spammt jemand random ähm, Google Analytics Properties voll? Das Ziel dahinter ist im Grunde stinknormales Marketing. Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, die Spammer möchten mit ihren ähm, Informationen, mit denen sie dich zuspammen, also zum Beispiel mit ihrer Domain in deinen Reports auftauchen und dich dazu animieren, nachzuschauen, wer denn da auf deine Seite linkt ähm, und was das denn für eine interessante, ein interessanter Verweis ist zum Beispiel. Und zack, bist du auf deren Seite, siehst deren Angebote und ihr, ähm, ihr Spam hat sozusagen funktioniert. Genau, also dadurch, dass das immer noch gemacht wird, ja, scheinen da viele Leute, das in ihren Report zu finden und das am Ende zu googeln und sich zu denken, ah ja, interessant. Aber es nervt natürlich komplett. Es versaut uns einfach nur die Daten, es verzerrt unsere Daten. Und deswegen wollen wir es natürlich nicht haben. Da diese Geisternutzer, also dieser Spam-Traffic, nie wirklich auf deiner Seite war, haben wir einen Vorteil, also haben wir eine Möglichkeit, diesen Spam zu identifizieren. Denn der Spammer kennt deine Seite ja gar nicht. Der hat nur deine Analytics-Property zugespammt. Das heißt, der Hostname ist in dem Fall ein anderer, als er eigentlich sein sollte. Also dein Hostname lautet in der Regel genau wie deine Domain. Also zum Beispiel ähm, meine Webseite, analyticsfreak.com hat den Hostname genauso, nämlich analyticsfreak.com. Wenn du jetzt mit äh, Ghost Spam zugespamt wurdest, dann lautet der Hostname anders, denn der Spammer weiß ja gar nicht, wie jetzt deine Domain gelautet hat. Diese Hostnames ähm, findest du im, in den Technologie-Reportings in Google Analytics und dort solltest du eigentlich nur deine eigene Domain sehen. Wenn da irgendwas drin ist, was kryptisch aussieht oder sonst irgendwie verdächtig, das sieht man auch relativ schnell, und wenn du dir nicht sicher bist, ob du da irgendwas siehst, ob das wirklich Spam ist oder ob das vielleicht doch eine valide, zulässige, ein valider zulässiger Hostname von deiner Seite ist, dann kannst du dir auch mal die Bounce Rate für genau diesen Traffic über diesen Host anschauen, wenn die Bounce Rate dann irgendwie nahe 100% oder genau 100% ist, dann ist das auf jeden Fall ein sicheres Zeichen dafür, dass genau dieser Host Spam ist. Du kannst natürlich auch einfach mal den Begriff, der da auftaucht, googeln. Und wenn es Spam ist, dann findest du meistens in irgendeinem Forum auch andere Google Analytics Nutzer, denen das schon mal aufgefallen ist und die das als Spam identifiziert haben. Also was machen wir gegen diese Geister- Geisternutzer, den Ghost-Traffic. Genau, da können wir praktisch an dem Punkt auch ansetzen. Also wir können sagen, okay, Ghost-Spam ist darüber identifizierbar, dass er nicht unseren Hostname hat. Das heißt, wir möchten über einen Filter sämtliche Hostnames ausschließen, also nicht in die Datenansicht reinlassen, die nicht unser Hostname sind. Ich habe es in der, in der letzten Episode auch äh, schon mal erwähnt, wenn du... Filter anlegst oder auch wenn du erstmal noch keine anlegst, du brauchst immer, immer eine Rohdatenansicht für jede Property. Also eine Ansicht, die keine Filter hat. Und wenn du Filter oder bevor du Filter tatsächlich auf deine Marketingdatenansicht anwendest, solltest du auch eine Testdatenansicht haben. Dann zum Beispiel auch diesen Hostname-Filter erstmal auf deiner Testdatenansicht testen. Vielleicht ein paar Tage warten, gucken, wie die Daten aussehen ist es alles so, wie du das erwartet hast, dann auf deine ähm, Marketing- oder deine Arbeitsdatenansicht übertragen. Okay, der zweite, zweite Typ von ähm, Spam-Traffic ist wahrscheinlich auch der bekannteste. Das sind ähm, Crawler, Bots oder auch ähm, Spider-Spam. Es, äh, ja, es gibt gute und schlechte Bots. Also im Endeffekt sind ähm, Bots zum Beispiel Programme, von Suchmaschinen, die das ähm, gesamte Web lesen, um die Webseiten zu ranken. Also so Klassiker, der Googlebot, der ähm, deine Seite crawlt, um zu sehen, was ist da so drauf, wie relevant sind die Inhalte. Es gibt aber auch andere. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Programme, die das Netz nach ähm, geklautem Content durchsuchen also so nach gekopyrightetem Content sozusagen, ähm, Fotos, Texte, was auch immer, um dann die Urheber dieser Fotos oder Texte zu warnen, dass ihr Content geklaut wurde. Und natürlich gibt es auch das Gegenteil davon, Programme, die das Web äh, crawlen, um Content zu klauen. <lacht> also es gibt alle möglichen Programme, die Seiten aufrufen, um den Inhalt automatisch irgendwie weiterzuverarbeiten. Und im Gegensatz zum Ghost Traffic rufen diese Crawler natürlich tatsächlich deine Seite auf und simulieren mehr oder weniger Nutzerverhalten, indem sie schauen, okay, wie sind die Seiten untereinander verlinkt, beispielsweise. Da das aber natürlich trotzdem keine echten Nutzer sind, wollen wir sie nicht in den Daten haben. Der Vorteil bei diesen Crawlern ist, dass sie bekannt sind. Also es gibt große Programme, zum Beispiel der googlebot der ist bekannt. So, das wissen wir, dass es den gibt, wie der heißt, wie man den identifiziert. Und natürlich kennt Google auch viele, fast alle von diesen Boards. Klar, es verändert, die verändern sich immer, es kommen neu dazu oder alte sind nicht mehr so relevant. Aber da gibt es praktisch mehr oder weniger eine Liste von das und Crawler und board programme Das heißt, wenn wir die rausfiltern wollen, auf der einen Seite können wir uns, oder eine Möglichkeit ist, dass wir uns darauf verlassen, dass Google natürlich diese Liste kennt mit, be mit bekannten ähm, Programmen. Und wir haben auch die Möglichkeit, oder Google Analytics gibt uns die Möglichkeit, in den Einstellungen der Datenansicht dieses Bot-Filtering mit einem einfachen Klick man einen Haken setzen kann zu aktivieren und uns so, somit sozusagen auf das Wissen von Google Analytics oder von Google zu verlassen, ähm, dass diese Bots selbstständig identifiziert. Die zweite Möglichkeit ist, wenn, wenn man trotzdem noch ähm, Traffic findet, der von Bots kommt, die jetzt zum Beispiel in der Liste nicht drin sind, kann man diesen Traffic über die Traffic-Quelle ausschließen. Das heißt, wir brauchen dann ähm, sozusagen einen Source, Filter, ähm, wo wir dann sagen, okay, genau diesen Crawler oder Bot will ich zusätzlich noch ausschließen. Da gibt es auch in, in ganz vielen Foren Einträge, wenn jemand irgendeinen neuen ähm, Bot ähm, oder Crawler identifiziert hat. Ähm, genau, das kann ich euch auch nochmal in den Show Notes verlinken. Im Endeffekt finde ich aber jetzt auch aus meiner Erfahrung, dass diese Bot Filtering Funktion von Google Analytics selbst schon sehr, sehr gut funktioniert. Der dritte Typ von Spam-Traffic ist vielleicht ein bisschen äh, unbekannter bzw. würde man nicht sofort als Spam kennzeichnen oder als Spam bezeichnen. Und zwar ist das der interne Traffic. Also einmal können das zum Beispiel Ganz simpel, die Teammitglieder sein, die in dem Unternehmen an der Webseite arbeiten und zum Beispiel die eigene Seite zu Testzwecken aufrufen, schauen, wie der Blogartikel online aussieht oder auch auf der eigenen Seite irgendwie Informationen suchen, die schon ein bisschen älter sind oder also alles Mögliche. Alle Teammitglieder, die irgendwann mal die eigene Seite aufrufen. Das ist. Auch Spam, denn das ist kein Traffic, der echtes Nutzerverhalten von der Zielgruppe der Webseite abbildet und deswegen wollen wir den auch nicht in unseren Daten haben. Wie filtern wir den raus? Wie filtern wir Teammitglieder aus unserem Traffic raus? Sehr, sehr beliebt sind die berühmten IP-Adressenfilter, die man auch um, als Filter in Google Analytics anlegen kann, Leider hält sich das Gerücht aber sehr hartnäckig, dass man, dass das funktioniert, dass man damit das, den internen Traffic rausfiltern kann, denn das ist nicht so. Also IP-Adressen sind in Deutschland nicht geeignet, um den eigenen internen Traffic in Google Analytics auszuschließen. Denn laut unseren Datenschutzgesetzen müssen wir die IP-Adressen unserer Nutzer beim Tracking anonymisieren, und dadurch, dass die nicht mehr vollständig da sind, können wir hinterher keine Filter mehr darauf anwenden. Und auch unseren, unsere eigene IP-Adresse, die vom, äh, vom Büro nicht mehr wiederfinden und nicht mehr filtern. Das heißt, es funktioniert nicht. Ein weiteres Problem ist natürlich dass ähm, viele kleinere Büros oder auch in Coworking-Spaces ähm, es gar keine äh, statische IP-Adresse gibt, sondern eine dynamische, die sich dann immer wieder verändert. Das heißt, man müsste da immer wieder drauf reagieren, was auch relativ unrealistisch ist. Das heißt, ähm, für den Traffic, den das Team verursacht, die, den wir selbst verursachen, brauchen wir andere Methoden, um das auszuschließen. Also Filter funktionieren nur in Kombination. Also wir könnten zum Beispiel Cookies setzen, die den Browser als einen Browser von einem Teammitglied ausweisen. Oder wir können auch ganz simpel also Browser-Add-ons verwenden, die so wie Adblocker funktionieren und uns halt selbst nicht mittracken. Mit, äh, und es gibt auch ähm, noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, die... Ähm, die man dort einrichten könnte. Das würde hier aber ein bisschen den Rahmen sprengen, deswegen hebe ich mir das nochmal für eine andere Podcast-Episode auf. Ihr müsst euch vor allem merken, ihr müsst IP-Adressen anonymisieren in Deutschland und deswegen funktionieren IP-Adressenfilter nicht mehr. Der ähm, zweite Typ oder ein, ein, ja, ein weiterer Typ interner Traffic ähm, sind auch technische Tools, die zum Beispiel euer IT-Team IT <lacht> eingerichtet hat und die die Seite regelmäßig aufrufen. Die funktionieren ähnlich wie Suchmaschinen oder Bots. Die prüfen zum Beispiel, ob irgendwie alle Seiten noch erreichbar sind, ob es irgendwie Probleme mit dem Server gibt, Seitenladezeiten, whatever. Äh, die funktionieren genauso wie Bots, wie gesagt, und ähm, produzieren deswegen halt auch ähm, Traffic, der nicht, also der auf, tatsächlich auf eurer Seite war und deswegen nicht so einfach über den, den Hostname ausgeschlossen werden kann. Aber der Vorteil ist natürlich, dass genau wie Suchmaschinenbots ähm, sind, sind diese Tools euch ja bekannt. Also euer IT-Team weiß, ob so ein Tool angewendet wird oder nicht und ähm, wie genau das heißt. Und dann könnt ihr das auch über die Quelle des Traffics rausfiltern. Der letzte Punkt vom In oder von ja, möglichem internen Traffic sind Testumgebungen. Genau, also was erstmal vielleicht kurz, was ist eine Testumgebung? Also eure IT ähm, hat ja zuerst eine Kopie der Webseite, auf der ausprobiert werden kann, ob irgendwie Websites, Website-Features so funktionieren, wie sie sollen, bevor die tatsächlich live gehen. Also, wenn irgendwas geändert werden soll, wird das zuerst auf der Testumgebung ausprobiert. Wenn es funktioniert, dann wird es live geschaltet. Ja, es kommt aber immer wieder vor, dass auch traffic, also dieser test traffic, der, der eigentlich nur eure IT ist, auch an Google Analytics gesendet wird und damit halt auch Spam Traffic ist. Ähm, wenn ihr einen Google Deck Manager verwendet für das Tracking, dann gibt es andere Möglichkeiten, <lacht> ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen, ähm, das zu managen, um zu erkennen, was ist äh, Staging, was ist eine Testumgebung, was ist eine Live-Umgebung. Falls nicht, dann könnt ihr den, also falls ihr keinen Tag Manager verwendet, dann könnt ihr diesen unerwünschten ähm, Traffic auch rausfiltern, und zwar über den Hostname-Filter. Also ähm, Staging-Umgebungen, Testumgebungen haben meistens eine Domain oder eine Subdomain von eurer Domain, die dann zum Beispiel lautet irgendwie testing.analyticsfreak.com oder staging. Und dann eure Domain. Äh, genau, das heißt, du kannst sie auch mit einem Filter ausschließen, der nur bestimmte Hostnames zulässt und dann halt genau eben den nicht. Das waren die Lösungen, die, wenn du sie einrichtest, in Zukunft deine Daten sauber halten aber was machst du jetzt, wenn du feststellst, dass deine Daten schon in den letzten Monaten Spam abbekommen haben? Filter helfen ja nur für die zukünftigen Daten, also sind erst dann wirksam in dem Moment, wo du sie anlegst und auf eine Datenansicht anwendest, aber nicht für die, die schon in der Datenbank sind. Für diese Daten bleibt dir am Ende nichts anderes übrig, als einmal den Spam zu identifizieren, wie wir es gerade durchgegangen sind, zum Beispiel über einen bestimmten Hostname. Und dann ein Segment in Google Analytics anlegen, das genau diesen Spam von deinen Analysen ausschließt. Das war äh, mein Input für dich zu dem leidigen Thema Spam in Google Analytics. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.